0: Welkom bij de podcast over Innocence, de laatste opera van de Finse componist Kaya Sarjau... die in juli 2021 op het festival en provence in wereldpremière ging... en op 7 oktober 2023 zijn Nederlandse première bij de Nationale Opera in Amsterdam beleefd. Mijn naam is Jasmijn van Wijnen, ik werk als dramateur bij de Nationale Opera... en ik neem u in deze podcast mee in het verhaal van Innocence, de muziek van Kaya Sariao en de regie van Simon Stone. Het verhaal van Innocence voltrekt zich langs twee tijdlijnen. In de ene tijdlijn volgen we een bruiloft in Helsinki in de jaren 2000... en in de andere bevinden we ons in de wereld van de herinneringen... waarin zeven mensen terugblikken op een tragedie... die zich tien jaar eerder heeft afgespeeld... en hun leven voorgoed heeft veranderd. De connectie tussen de twee tijdlijnen, tussen het heden en het verleden, wordt gaandeweg duidelijk. Het zit namelijk zo. Tien jaar na een koelbloedige schietpartij op een internationale school in Finland vindt de bruiloft plaats van Stela en Thomas, de broer van de dader van die schietpartij. Stela weet niets van het familiedrama dat de tragedie wordt genoemd. En Thomas' ouders worden het er maar niet over eens of ze haar hierover moeten inlichten. Op die bruiloft valt serveerster Teresa last minute in voor een collega... en ontdekt tot haar schrik dat ze op de bruiloft moet werken... van de familie van de schutter die haar dochter Marqueta... tien jaar eerder heeft doodgeschoten tijdens de schoolshooting. Wanneer de serveerster de moeder van de bruidegom... confronteert met de daden van haar oudste zoon, kaatst zij de bal terug. De pesterijen van haar dochter en haar klasgenoten... zouden wat haar betreft de oorzaak zijn geweest... voor het geweld dat haar zoon pleegde... Wanneer Teresa erachter komt dat de bruid Stela niet eens van het bestaan... van de oudere broer van haar kerstverse man weet... laat staan van de tragedie die hij heeft veroorzaakt... vertelt ze alles aan Stela. Stela is natuurlijk geschokt door de onthulling van dit grote geheim... maar is bereid alles te accepteren uit liefde voor Thomas. Maar Thomas ziet zijn kans op een nieuw begin als definitief verwoest. Hij bekent de waarheid. Hij zelf wist meer van de plannen van zijn broer dan hij ooit heeft toegegeven... Het trekpunt voor de opera vormde het beeld van Da Vinci's muurschildering Het laatste avondmaal. Een verzameling van dertien personages in éénzelfde situatie, aan één tafel, bij wie de componist van het werk, Kaya Sariao, zich verschillende levensgeheimen en verschillende gradaties van onschuld voorstelde. En met dat idee begon de Finse schrijver Sophie Oxane te werken aan het libretto voor Innocence. Het was haar eerste opera-libretto. Sophie Oxane zag een verband tussen dat beeld van het laatste avondmaal en trouwfoto's... waarop onder het tapijt geschoven familiedrama's verscholen gaan achter plechtige gezichten. De vorm die zij vond voor haar libretto komt overeen met de structuur van veel van haar romans. Een structuur die gebouwd is op de interactie van twee verstrengelde tijdlijnen... en de combinatie van veel verschillende perspectieven en stemmen die een reeks onthullingen in gang zetten. De toeschouwer komt beetje bij beetje meer te weten... over wat er nou eigenlijk gebeurd is en hoe dat zo heeft kunnen gebeuren. Dertien verschillende personages dus. Met elk hun eigen geschiedenis en bijbehorende trauma's... en met één gemene deler. Een tragische gebeurtenis die al hun levens voorgoed veranderde. De uitdaging in het maakproces van Innocence... werd het schrijven, zowel in tekst als muziek... van dertien verschillende personages en om dat voor elkaar te krijgen werd gebruik gemaakt van enerzijds een letterlijke meertaligheid. De schoolshooting in Innocence vond plaats op een internationale school, een plek waar veel nationaliteiten en dus ook talen samenkomen. En dus naast de voertaal van het Engels waarin de personages met elkaar communiceren, wordt er ook Fins, Tsjechisch, Frans, Roemeens, Zweeds, Duits, Spaans en Grieks gezongen en gesproken. Ja, dus ook gesproken. Want naast die letterlijke meertaligheid worden er in Innocence verschillende vocale technieken gecombineerd om zo de meerstemmigheid van het werk te benadrukken. Er zijn ritmisch gesproken teksten, vormen van spraakzang en een heel speciale manier van zingen door de Finse etnopopartiest popartiest Vilma Jaha. Die gespecialiseerd is in de traditionele herdersgroep van het inheemse Sami-volk uit de noordelijke uithoeken van Finland. Zij vertolkt in Innocence de rol van Marqueta, de overleden dochter van de serveerster. Samen met Vilma Maya ja onderzocht componist Kaya Sariao deze traditionele zangtechniek... die zich kenmerkt door een snel schakelen tussen borst en kopstem. En dat gezamenlijke onderzoek heeft geresulteerd in de heel eigen manier van zingen van het personage Marqueta... waarmee zij zich onderscheidt van de andere personages... En dat is ook dramaturgisch veelzeggend, omdat zij als enige personage op het toneel een stem geeft aan een overledene van de schietpartij. In het volgende fragment is te horen hoe ze klinkt. Haar indringende manier van zingen geeft extra lading aan de manier waarop zij in dit fragment beschrijft, of eigenlijk bezingt hoe een van haar klasgenoten, Anna, wordt neergeschoten door de schutter. Nadat zij zo moedig was om op hem af te stappen, om hem van zijn plan af te proberen te praten. Maar dat had geen zin. De schutter schoot op Anna's glimlach. De schutter schoot Anna's glimlach weg, zingt Marcheta met haar vervreemdende, haast onaardse stem... als overleden, toch fysiek aanwezig personage op het podium. Dat componist Kaya Sarriaho voor haar compositie... uitgebreid onderzoek deed naar de muzikale anatomie... van de verschillende talen waarvoor zij muziek schreef waaronder een aantal talen die zij zelf niet sprak... en ook naar dit soort alternatieve zangtechnieken uit de Finse volksmuziek... is kenmerkend voor wat voor componist zij was. Ik moet helaas zeggen was... omdat Kaya Sariau afgelopen juni helaas op 70-jarige leeftijd is overleden. De opvoering van Innocence bij DNO is om die reden... naast de Nederlandse première van het werk... tevens een eerbetoon aan Sariau's bijdrage... aan de ontwikkeling van de hedendaagse opera... Al vroeg in haar carrière hield Caria Sariao zich bezig met het zogenoemde spectralisme. Een muziekpraktijk die het volledige geluidsspectrum, van zuivere tonen tot ruis, als materiaal neemt... en via analyse van de opbouw van de klank tot nieuwe compositorische resultaten komt. Zo voerde Sariao computeranalyses uit van het geluidsspectrum van individuele noten geproduceerd door verschillende instrumenten... en ontwikkelde ze technieken voor computerondersteunde compositie... Experimenteerde ze met muziek concret, een vorm van compositie waarin vooraf opgenomen geluidsfragmenten als basismateriaal dienen, en schreef ze composities waarin live uitvoering werd gecombineerd met elektronica. Het oeuvre van de toonaangevende Finse componist kenmerkt zich dus door een unieke uitwerking van klankkleuren en dichtheid van klank en geluid. En in haar eerdere operacomposities, waaronder Emily uit 2010 en Only the Sound Remains uit 2016, die ook eerder bij DNO te zien waren, toonde Sariau zich een meester in het creëren van lyrische en meditatieve muzikale sferen. En hoewel die kwaliteiten ook zeker in haar vijfde en laatste opera Innocence terug te herkennen zijn, sloeg ze met dit werk ook een heel nieuwe weg in. Dit werk kenmerkt zich muzikaal juist door een continue stuwende drive... die het geheel muzikaal steeds vooruitduwt en ervoor zorgt... dat de toeschouwer op het puntje van zijn stoel blijft kijken hoe het verhaal zich ontvouwt. Dirigent Elena Schwartz vertelde tijdens de presentatie voor Cast en Huis... aan het begin van de repetitieperiode in ons huis... het volgende over dat voortstuwende karakter van de muziek van Innocence.
1: Musical.ly uh, is a very very complex work and it has this fantastic organic quality to it. And I was thinking, how does it have this actually? It's very interesting. And you talked earlier, Louise, about the the the, the quality that is mirrored in the set of this rotating, of this helix quality. And uh, this comes really in the writing uh, through, through two things for me. One is the motor feeling. Like we have a motor in the set and the continuous motion, we also have this very much in, in the beautiful orchestral writing that there is always a motor somehow going forward and bringing us forward. The incredible amount of tempo relationships, so this feeling of we are walking in a speed and then we go organically all together, quicker or slower. This is very much in the score, is masterfully written. Uh, it is in the orchestration, beautifully from two instruments solo to overwhelming tutti. And I think this is also very, very uh, powerful. And and it is in the solo lines that are written with so much expression and so much varying expression that goes really from from the spoken word that is so important. This is actually an opera production in which the spoken word is, is extremely important and it explored throughout writing from coming from traditional music of Finland to ...lyrical, to exploring all the in-between. And this has an incredible emotional power. And this is also so important. And every individual carries his character from the beginning... ...but also influences other characters.
0: De compositie is dus als een doorgaande spiraal van stemmen. De muziek is zo gecomponeerd dat er altijd een aandrijvende kracht is als een motor die overal onder ligt, onder meer vertolkt door het onzichtbare vrouwenkoor. De partituur is als een mozaïek, waarin alle personages een eigen perspectief hebben, een heel eigen stem en kijk op de gebeurtenissen, maar elkaar ook beïnvloeden en het geheel zo vooruit laten bewegen. En op die manier past de muziek bij de vorm van een soort psychologische thriller beetje bij beetje krijgen we als toeschouwer meer te weten... over wat er gebeurd is op die bewuste dag tien jaar geleden. We krijgen de gebeurtenissen vanuit verschillende oogpunten te zien... en komen er zo achter hoe het zover heeft kunnen komen. dat idee van de compositie als doorgaande spiraal van stemmen waarin de toeschouwer het geheel steeds vanuit verschillende oogpunten te zien krijgt, werd door Chloe Lamford ook heel letterlijk vormgegeven in haar decorontwerp, waar Elena Schwartz in haar presentatie ook even naar verwees. Op het toneel zien we een enorm bouwwerk onze eigen as draaien, waardoor we als toeschouwer een kijkje in verschillende ruimtes tegelijkertijd kunnen nemen. Het bouwwerk is zowel de internationale school... met haar verschillende klaslokalen en toiletruimtes... als het restaurant waar de bruiloft plaatsvindt... inclusief keuken waar het diner wordt bereid... en de serveerste zich regelmatig terugtrekt. Chloe Lamford liet zich voor de architectuur van het decor... inspireren door de modernistische Finse architect Alvar Aalto. Voor de bruiloftsetting in haar ontwerp... vormden verschillende films een inspiratie... waaronder Lachs von Triers Melancholia waarin ze zag hoe een feestelijke bruiloftsetting... op hetzelfde moment ontzettend treurig en duister kan zijn. Het hyperrealistische decor maakt gedurende de voorstelling... een ontwikkeling door die de ontwikkeling van het plot spiegelt. Waar we gedurende de voorstelling steeds meer informatie krijgen... over de bewuste dag, de aanleidingen ertoe en de nasleep ervan... en we de kaders van de geschiedenis dus steeds meer kunnen invullen... met concrete details... Verdwijnen die details juist steeds meer uit het toneelbeeld? Beetje bij beetje, hoe vaker het gebouw om zijn eigen as heeft gedraaid, worden de ruimtes leger en leger. Totdat we aan het einde van de voorstelling kijken naar lege ruimtes, naar herinneringsruimtes, zoals Chloe Lamford ze zelf noemde. Waarin het niet meer gaat over de posters die in de klaslokalen hangen, of de hartjesballonnen boven de dinertafel of de potjes kruiden in de keuken, maar waarin juist de afwezigheid van al die dingen op de voorgrond treedt. En in die afwezigheid van de dingen, in de volledig lege ruimtes, worden de trauma's van de personages blootgelegd en onder ogen gezien. Het ronddraaiende bouwwerk met meerdere niveaus en meerdere kamers... maakt het mogelijk om het ervoor en het erna van de schietpartij... gelijktijdig te laten gebeuren. Het suggereert dat de schietpartij niet alleen een opeenvolging van feiten is... maar dat er in elke fase van het gebeuren zowel lijden als verantwoordelijkheid is. Zowel slachtoffer als dader. Van de verantwoordelijkheid die Innocence als kunstwerk ook zelf draagt waren de makers zich heel bewust. Alexis Barrière, de dramateur van de voorstelling... vertelde daarover dat kunstzinnige uitingen niet alleen de verantwoordelijkheid hebben... om publieke verhalen en onze worstelingen ermee te presenteren... maar dat er ook nagedacht moet worden over hoe ze gepresenteerd worden. Zoals studies hebben aangetoond, genieten schoolschutters namelijk vaak van de beelden... die door de filmindustrie over het onderwerp zijn gemaakt net zoals militairen graag naar oorlogsfilms kijken en deze citeren... zelfs wanneer ze pacifistische overtuigingen hebben. En hieraan wordt ook in het werk zelf concreet gerefereerd... als de beste vriendin van de Schutter navertelt... hoe zij samen naar agressieve filmscènes keken en de dialogen meespraken. De vraag die de makers van Innocence zichzelf dan ook actief stelden was... Hoe kan kunst voorkomen dat geweld getolereerd, genormaliseerd... of zelfs aangemoedigd wordt bij het afbeelden ervan? Een van de eerste en misschien wel meest radicale keuzes... die om die reden in de ontwikkelingsfase van Innocence werd gemaakt... was de beslissing om al het fysieke geweld uit de tekst en de muziek te bannen. Dat wil zeggen de daadwerkelijke schietpartij en de schutter zelf... In plaats daarvan kwam de nadruk te liggen op de verhalen en stemmen... die minder zichtbaarheid krijgen in een maatschappij die dol is op spektakel. Door alleen het ervoor en het erna van de schietpartij te tonen... de schutter slechts als schim te laten dwalen door het toneelbeeld in flashbacks... en de schoten het zwijgen op te leggen... richtte het werk zich juist op de langer lopende lijnen van rouw en verwerking... die het gevolg zijn van de gebeurtenis. Sariaus muziek omarmt de psychologische realiteit van herinnering, trauma, verdringing en acceptatie. Het gaat hier niet om de sensatie van het pseudo-realistische uiterlijke spektakel... maar om een droomachtige associatieve logica... waarin juist de innerlijke kern van het trauma van de slachtoffers centraal komt te staan. Regisseur Simon Stone, onder het theaterpubliek bekend van de verschillende succesvolle regies die hij bij ITA maakte ontwikkelde samen met choreograaf Arco Rens een manier van bewegen... om trauma ook van een fysieke realiteit te voorzien. En hij speelt als fameus schepper van beklijvende beelden... met de verwachtingen van het publiek ten aanzien van geweld. Maakt slachtofferschap automatisch onschuldig... is de vraag die Innocence naar de voorgrond brengt. Als een Griekse tragedie voltrekt het werk zich aan de hand van vijf bedrijven... Maar de catharsis van Innocence gaat niet over geweld en vergelding. Niet over de schuldige bestraffen voor een moralistisch eindgoed-algoed. Innocence gaat over de kracht van verzoening met de waarheid. Het stelt dat er bij een schietpartij niet maar één schuldige... en een heleboel slachtoffers zijn. Waren het de gewelddadige films en games, de opvoeding... rolmodellen en verkeerde voorbeelden, pesterijen op school... de rol die geweld überhaupt speelt in de maatschappij... Innocence stelt dat in het geval van een dergelijke gruweldaad niemand onschuldig is, dat de hele maatschappij er direct of indirect bij betrokken is. Innocence laat zien dat de weggestopte geheimen en onderdrukte trauma's eerst aan het oppervlak moeten komen voordat er mee te leven valt. En op de vraag of er mee te leven valt formuleert Innocence een heel voorzichtig, hoopvol antwoord. Innocence is vanaf 7 oktober te zien bij Nationale Opera en Ballet. Mocht u nog meer willen weten over de opera... bezoek dan drie kwartier voor aanvang van de voorstelling De Inleiding in het soeteren.